0: Hallå där Ellen! Jane Angela. Vad har du på bordet idag då? Ja, ah, men idag tänkte jag att vi tar upp någon av de här invasiva främmande alger som sprider sig till Europa, som kommer från andra världsdelar i modern tid och så då klassas som invasiva.
1: Mm, och då talar vi de stora.
0: Jag tänkte att vi håller oss till makro idag. Det blir liksom lite färre och så är det lite, lite kanske kunskapsläget lite bättre där. Jag är helt med på noterna. Kör på! oss. Jo, tittar man på vad en invasiv främmande art är så har vi International Union for Conservation of Nature (IUCN) Och deras definition på det här av invasiv främmande art. En exotisk art, alltså inte hemmahörande i området, som etablerar sig i ett naturligt eller seminaturligt ekosystem eller livsmiljö. Där blir den en förändringsagent och ett hot mot den inhemska biologiska mångfalden.
1: Men du Ellen, då måste jag faktiskt fråga en sak. För att vi har ju tidigare, jag vet inte, jag tycker att det är rätt nyligen vi bara pratade om invasiva främmande arter. Innan har vi bara sagt främmande arter eller invasiva arter. Och nu är man väldigt noga med att säga just
0: invasiva främmande arter. Ja, och det här är ju för att man inte vill dra alla främmande arter över en kam. För det finns ju arter som kommer till på naturligt vis. Och främmande arter är de arter i Sverige som har kommit hit efter Linnéas tid. Det är bra. Så början på
1: 1800-talet kan vi säga någonstans ja, kanske?
0: där någonstans. Jag tror det är 300 år snart. I och med att vi har den, den tidsgränsen att fanns de i Sverige innan Linné så anses de vara inhemska och efter Linné, om de har tillkommit efter det, så är de främmande. Men för att vara främmande så behöver de ju inte vara invasiva. Tittar vi på Naturvårdsverkets hemsida så säger de att invasiva främmande arter är arter som med människans hjälp flyttats från sin ursprungliga miljö och i sin nya omgivning börjar sprida sig snabbt och orsakar allvarlig skada för ekosystem, infrastruktur eller människans hälsa vilket medför stora kostnader för samhälle och enskilda. Så där har vi lite mer människopåverkansaspekten också. Mm, just det. Men här redan, har du några exempel på främmande arter? Ja, men jag tänkte att eftersom vi är i algpodden så kan vi faktiskt ägna oss åt de alger som är främmande invasiva arter. De har rapporterats för alla de tre taxonomiska indelningarna hos makroalgerna. Om vi nu håller oss till makroalgerna eftersom kunskapsläget där var bättre. Mm. Och då är det så att rhodofyta har faktiskt mer än dubbelt så mycket som både feofyta och klorofyta tillsammans. Men tar du i bakten att rhodofyta är den minst studerade gruppen? Oh, okej. Okay. Så att eh, det finns ganska mycket rörelse. Jag tänkte vi kan prata lite grann om det. Det högsta antalet främmande alger, eller främm äh, främmande alger, invasiva alger, har rapporterats i Medelhavet. Mycket båttrafik där. Och eh, arterna som invaderar eller som kommer dit eh, har huvudsakligen ursprung i nordvästra Stilla havet och indostilla havsområdet där, så Hindiska oceanen
1: på sig. Jag måste ju lägga in en tise där för en av mina favorithatobjektar det är ju
0: kaulärpan. Jag tänker att vi avslutar med den för blodtrycket skull. Bra tänkt. Mm. För det är ju en, en, en riktig rysarhistoria. Mm. Med lite knorr. Den har, oj, den har knorr. Vi får ju bara tänka på att de flesta främmande aldrig introduceras ju faktiskt av misstag. Det får vi tänka på. Det är en liten, liten del som förs in med avsikt och flit och mening. Och det är det oftast för vattenbruksändamål. Och då var det oftast innan man visste bättre helt enkelt. Spola ner från akvarier i toan. Ja, eller man tänkte den här arten var bra, den behöver vi odla för vi har dåligt med mat. Och så förstår man inte att det också påverkar de arter man redan har negativt. Nej, precis. Det är sånt vi har lärt oss. Vi får tänka på att marinbiologin som vetenskap faktiskt inte är så särskilt gammal.
1: Nej, det har du också rätt i. Vi ligger efter där. Det gör vi. Men vi behöver inte göra om alla misstag som man har gjort på det terrestra området för det.
0: Nej, nej. Och man tycker att någon gång kanske folk kunde lära sig någonting också. Men mm. det, vi är alla olika, så är det. Mm. Skälet till att de blir invasiva är oftast för att de har någon form av särdrag. Exempelvis kapacitet för framgångsrik spridning brukar vara en sån här. viktig grej för att kunna bli invasiv. Men man kan ju faktiskt aldrig vara riktigt säker på vad som kommer att hända när de väl har infört sitt område. Kommer de att etablera sig framgångsrikt Eller kommer de till och med bli skadliga? Av denna anledningen så kan man inte riktigt definiera en ärlig som invasiv i absolut mening. Eftersom när den är invasiv så kan den också påvisa olika beteenden. Alltså ha olika effekter inom olika områden och på olika skalor.
1: De kan både ha anpassat sig och de kan ju också ha, kanske i värsta fall,
0: även muterat. Precis, de kan ha korsat sig med lokala arter till och med. Och i vissa områden så kan det vara så att de fyller en nisch som inte har varit ockuperad. Ser vi på Östersjön så skulle det kanske inte göra så mycket om det kom in några fler arter. Så länge de inte konkurrerar ut de arterna som finns där redan. Mm. Men vad gör vi åt dem då? Ja, det undrar jag också. Vad gör vi åt dem?
1: Kan vi göra något åt det? om alltså... Jag tänker lite så här. alltså att När det väl har skett så är det ju svårt att göra något åt det. Det här är ju viktigt att man verkligen är på hugget. Helst innan de kommer in
0: i landet. Eller i våra vatten. Mm. Eller hur? Absolut. Och det är därför som jag tycker det är jätteviktigt att man har en övervakning, man skulle framförallt kunna övervaka de så att säga, hotspots där nya arter brukar komma in. Då tänker jag exempelvis på hamnar, om det sker med båttransport, att de åker i ballastvatten eller på ett båtskrov. Så skulle man kunna ha en extra övervakning av hamnar just för att se efter undersöka om det kommer främmande arter.
1: Vi har ju rening av ballastvattentankar men det fuskas ju en del med det ibland.
0: Ja, och det gäller ju för stora handelsskepp. Men jag menar du kan också lyfta på ett båtskrov på en fritidsbåt? Det kan du absolut göra. Och
1: sen så återigen då, det här med akvarier. Mm. Man byter fiskar, man byter växter. Och alltså, Jag menar, alger kan följa med fisk, alger kan följa med skal. Och eh, det, det finns många olika vägar att, att ta sig in i landet. Landet. Det låter, det låter ju ja, det, det som det är en invasion på gång. Men det
0: är ju ett problem och vi ser ju att det har ökat. Så egentligen så snart man upptäcker att det har kommit en ny art. Och då ska ju någon se den och reagera på att den här verkar vara någonting annat. Sådana som du och jag står ju och spenderar otroligt mycket tid blängandes ner i vattnet. Och ser vi någonting som vi inte tycker passar in så reagerar vi. Vi kanske också håller oss lite uppdaterade på vilka arter som börjar krypa närmare våra gränser och håller utkik efter just dem. Så kallade dörrknackare. Ja men precis. Så vi skulle ju behöva vara fler som stirrar ner i vattnet och tittar och, och har liksom tränat blicken för att hitta någonting som inte hör hemma där. Och då kan vi ju faktiskt passa på att göra reklam för Rappen och det kan
1: man googla och det är Havs- och vattenmyndigheten som har en app där man då enkelt kan rapportera in sådana här observationer. Och det behöver inte vara att man är säker på att det är en främmande eller invasiv art. Utan att man, det är någonting man inte känner igen
0: riktigt. Precis. Och då kan man ju också samla in den om möjligt och pressa den i ett litet herbariark Och skicka med. Mm. Det är ju en utmärkt idé. Det tycker jag skulle vara bra.
1: Men sen har vi väl också över, jag hoppas verkligen att vi har det men det vet jag inte ska jag erkänna om vi kontrollerar ostron, alltså när vi importerar ostron och skaldjur i största allmänhet. För där har vi ju bevisligen fått med en del som sen har blivit invasiva eller åtminstone främmande arter i våra vatten. Mm.
0: Jag vet inte heller hur det är med, med skalhygienen på importerade ostron. Jag vet att Sverige exporterar ostron. Så det är ju bra, då, då får, vi, får vi inte in problemet så att säga. Men nej, det, det vet jag inte heller. Det borde man göra. Men frågan är hur man kan göra det utan att skada ostronen.
1: Ja, alltså, jag vet ju. Nu har vi ju redan pratat om Sargassotong. Men det var ju en som etablerade sig i Svenska Vatten. Observerades första gången på 80-talet. Nu har det etablerat sig att den följde med
0: franska importerade ostron. Ja, men precis. Nej, men alltså när man... Upptäcker en ny alg så bör man ju väldigt snabbt få in det till berörd myndighet som man kan bedöma. Och gå ut och titta hur, hur mycket, hur stor utbredning har den fått här. Hur verkar den spela in i vårt ekosystem? Hur påverkar den våra trofiska nivåer? Den kanske tränger undan några algarter lite grann men den kanske också påverkar djurarter. Mm. Det vet vi inte. Så det behöver man ju ta reda på illa kvickt när man ser att den kommer, har kommit in. Och sen så, så skulle man ju behöva ha planer för eventuell utrotning eller förvaltning på något sätt av den här arten.
1: Men vad skulle du säga om man, om man gör en utblick nu då i litteraturen? Hur, globalt sett, hur många introducerade
0: alger har vi i, i världens hav? Alltså där människan har hjälpt till. Jag googlade runt lite grann och det verkar som att det är ungefär 280 arter av introducerade alger för närvarande i världens hav. Men introducerad är alltså att den har bytt, flyttat till en annan ort så att säga, men den är inte blivit invasiv. Majoriteten har inte visat någon invasivitet ännu, men det ska ju tilläggas att det är faktiskt ganska få arter som är utförligt studerade angående invasionsmönster och effekter på den här nya miljön. Även om kapaciteten för invasion även en lång period efter att de har introducerats, redan är känd så skulle det ju kunna vara tickande bomber.
1: Ja, men det har du rätt i. Men du pratade om att röda var den stora gruppen här. Ja, ska vi börja nu? Jag tycker det.
0: Vad har, du, vad har du några spännande exempel? Ja, jag tänkte faktiskt då börja med en alg som hör till en ganska vanlig grupp som folk känner till, fast de kanske inte känner till den. Och du hör till den här gruppen Pyropia, Porphyla eller Neopyropia gänget. Det är alltså det som du rullar runt din sushi. Så det är röda alger som är bladformade. Tunna, fina. Och de här äter man jättemycket av i Asien. Och arten jag tänker på heter pyropia suborbiculata. Varför den klarar av att sprida sig så mycket är att den har en väldigt hög tolerans mot variation av fysikalisk-kemiska förhållanden, alltså temperatur och salthalt framförallt. Och den har nu spridit sig över hela den amerikanska, australiensiska och europeiska atlantiska kustlinjen. Oj. Ja, och då har den alltså kommit från Japan. Men hur har det gått till? Ja. Då har man gjort lite genetik här för att titta på det. Serien. Och då har vi Iberiska halvön, alltså Spanien, Portugal, biten där. Då tog man eh, alger därifrån och så jämförde man dem med populationen som finns i Stilla havet, där i Japan. Samma. Så att troligtvis har alltså nordvästra Atlantens piropi har alltså troligtvis då kommit med sjöfart. Alltså inte att den har glidit och hunnit förändra sig på vägen utan den har transporterats dit på något sätt. Men då kanske man tycker att det är bra. Ja, så arten odlas inom vattenbruk. Den är godkänd för odling av vattenbruk. Den äts. Så att vi har en mänsklig nytta av algen. Och det är ofta det också ska ju tilläggas att de här urvalen som jag plockat in nu här har ju oftast varit sådana som vi har nytta av också. Igen för att det är mer dem vi tittar på. Jo, men det är klart. Ja. Och den här är ju en jätte, jättegod och smarrig alg så att då kan vi tycka tycka, ja men det gör väl ingenting om den kommer hit, vi kan ju äta den. Nej, men då får vi se till att äta upp den också. Men har vi sett några problem med den, förutom att man har sett att den har spridit sig? Nej, jag har inte sett några rapporterade problem med den, annat än att den då kan, gissningsvis kan konkurrera ut. Alltså, I havet så är det ju konkurrens om substrat, alltså ut att sitta på hårdbotten är ju lika svårt att få tag på som ett förstahandskontrakt på Netta på Södermalm i Stockholm.
1: Mm, och du,
0: du, det är inte lätt. Nej. Så att det är ju fight, Vad kommer det någon som är lite bättre och kan tränga sig i kön? Mm. Så är det ju inte så kul.
1: Men jag vet att professor Inge Valentinus höll på mycket med en art som heter gracilaria. Vad är mycket kul att fylla i svenska vatten? för jag ett tag sedan? Ja, det kommer jag ihåg. Är det perukalig man kallar den eller? Var det det? Ja, det var det nog va? Jag får nästan kolla det svenska ja. namnet. Men jag vet också att du har berättat för mig att den har ju bytt namn nu. men, nu heter den agarophyton vermiculophyllum. Det är ju den som vi var inne på när vi pratade om agar. Precis,
0: agarophyton.
1: Så man gör agar
0: av den här? Ja. Eller agar-agar? Ja, Nej, men den, och den algen innehåller upp till 30% procent av sin torvikt, agar. Då är jag inte jättesur på att den har bytt namn. För
1: det är kanske något som är lätt att, att koppla till något man ja. kommer ihåg. Men hörru, det, den, den hade ju, jag vet att den hade invaderat andra kuster
0: i Europa innan den kom hit. Kan, kan du berätta något mer om den? Ja, Där har vi också en sån här isle som klarar av väldigt stora svängningar. Framförallt i Salthalt. Och det var europeiska kuster. Det var Nordamerika, det var Nordafrika. Och det var framförallt flodmynningar och lagunmiljöer. Som man hittade den i. Och där kunde den leva frilevande. För som jag sa precis det här med att de behöver fast substrat. Men vissa arter kan alltså leva utan att sitta fast. Tänk tumbleweeds. Och i de här lagunerna då så blev den liksom nermojsad och fäste liksom i att den klibbade fast i leran på botten där. Så blev det som om den satt fast fast den var löslevande. Och i Östersjön då, nere i Tyskland, liksom i södra Östersjön. Så var det alltså ganska rejäla massor med den här algen som drev in på mjuka bottnar. Och då kan man tycka, ah, vad kul då fick om lite alger. Nej, för att de här grunda mjuka bottnarna de skulle ju ha andra arter. Och där även så störde den nyrekryteringen av blåstången, fokus För då kom den in och så snodde den allt solljus. Men kanske också andades lite mycket syre på natten. Och så till tillhörs så pass, så inte bara att den hämmade nyrekryteringen att den kvävde bebisarna. För det så, men, men det var till och med så att man såg effekten att den hämmade tillväxten på vuxen fokus. För det var så pass tjockt så att det liksom skuggade rejält. Fukusplantan nere i Tyskland är ju inte jättestora. Det är lite exponerat där så att de kanske är 30 cm höga. Så kom det här kanske då halvmetern chockat. Ja, ja. och så lugna vatten på det då så ja. ligger de kvar. Nej, det blir inget bra. Nej, nej, nej. nej. Så det är stor negativ påverkan på blåsångsbältet där nere. Dessutom så, så var det ju bra för att det finns ju en hel del djur som gillar att äta blåstångar. exempel exempelvis, och idotean. Och då kunde de gömma sig i den här. Och så blev de, inte de uppätna av fiskarna. Och så också kunde de äta på blåstången i lugn och ro. Så det blev en dubbel negativ effekt på blåstången.
1: Jag har faktiskt eh, forskat lite på men, när den hette gracilaria var mycket att fylla då. Det då studerade vi hur eh, den hanterade ultraviolett strålning.
0: Mm, blev den solbränd?
1: Ja, den, den var väldigt bra på att klara av det. Och det var ju inte helt överraskande eftersom just även då invasiva arter om de kommer hit flytande till exempel på vatten. utan naturligtvis måste kunna hantera stark ljusinstrålning inklusive UV-strålning. Och de här var inte bara, det var inte bara själva talli som klarade av det utan även karpo kunde hantera det här.
0: Aha. Ja, för det kan man ju tänka sig annars, att många alger dör ju om de blir uppspolade på stranden man tror att det är för att de torkar ut men ofta så kan det vara så att de faktiskt dör av solljuset av UV-strålningen mm. men klarar man det så kan man ju kanske då klara sig till nästa högvatten och komma ut igen
1: ja men ja. mm. sagassotong är ett annat exempel på, på en grupp med flera arter som tål höga intensiteter av, av UV-strålning
0: ja de ligger och flyter precis utan ja men har vi några mer gracilarier då? ja vi har ju Gracilaria gracilis som en, en svensk art. Och det var ju här det var det här lite trickiga för de här arterna är ganska lika. Så pass så att man faktiskt börjar göra lite genetiska analyser för att skilja dem. För som alltid så kan ju utseendet variera beroende på plats. Så att man tror att den här numera då, agarophyton, att den kanske kom hit innan och kanske hade lite större utspredning än vad man först trodde. Just för att man faktiskt inte såg att det var den utan man trodde att det var den inhemska arten, Gracilaria gracilis. Ja, just det. Mm. Hur kom den hit då? Ja, du. Man tror ju att den kom hit på grund av med japanska ostron som togs in till Frankrike. Du menar de här stora knöliga ostronen? Ja, precis. Magellana gigas heter de nu. Förut heter de Krasostrea gigas. Men man säger fortfarande japanska gästostron eller på svenska, ja det säger vi. Ja. Bra. Och ett ostronskål är ju en fantastisk miljö för en liten algspor eller sugåt att gömma sig och växa till på. Ja gud, jag särskilt de japanska som är så har så
1: vad heter det för gynnsam struktur, mycket knölar och mycket små sprickor
0: och allt möjligt man kan gömma sig. Ja, ja vill man odla någon form av alg så skulle jag ju rekommendera japansk dietostronskal som substrat alla gånger. De kan också ha kommit via flyttfåglar eller sjöfart. Och då kanske man tycker, men vadå flyttfåglar? Men som du sa, de har ju tetrasporer. Och det är ju det här att röda algerna har ju den här lite intrikata livscykeln som man som marinbotanisk student har svuret över. Många gånger. De kan ha både tetrasporer. Och karposporer. Och en spor är ju en mikroskopisk liten boll som är gjord för att överleva vad skit världen kan hitta på rent ut sagt.
1: Så de åkte med i magen och sen så när fågeln släppte bajsen så poff, fick vi en ny all.
0: Kan det ha varit, eller de kan ha suttit i pälsen, fjäderdräkten. Fågeln har landat någonstans där, där algen har sporulerat och sen så har den fått det i fjäderdräkten. Och sen så har den flugit vidare och sen så har den landat igen. Fast det känns, alltså jag, kan ju, jag kan ju förstå
1: själva mekanismen men det känns samtidigt som att kan verkligen ha kommit så mycket så att det blir sådana bestånd?
0: Det är där man känner att det känns ju rimligare med sjöfart. För visst, vi får ju mycket flyttfågel, det får vi. Men äh, Japan till Medelhavet känner jag känns så där, Det är inte riktigt den vägen va? Så jag skulle ju säga att det är sjöfarten som har handlat. Och då som sagt, har de fått in spår. Eller har de legat någonstans och fått att sporerna har fäst på skrovet och sen har de vuxit till under resan. Och så kommer de fram, ligger i hamn, lastar av några dagar och då släpper de kanske sin andra sporform. Mm. Jag sätter nog mina pengar på det. Jag tror faktiskt det också. Och ostronen. Lokalt. Ja, självklart. Mm. Är det något att ha då? Den här aggar Ja men visst har vi, alltså tittar vi på bara liksom, om vi ser till algens egenskaper så är det ju en eh, riktig tuffing på såsen. Den klarar temperaturer mellan 11 och 25 grader. Oops. Inte riktigt ett problem i Sverige där vi har någonting som kallas för vinter. Men den klarar en salthalt mellan 10 och 30. Jaha du, det var en bra bit. Då är vi ganska långt in i Östersjön eller hur? Mm. Då är vi liksom södra Gotland, eller södra Öland i alla fall nästan där. Mm. Ups. Ja. ja. Kan vi ha den till något då? Jo, ja, men visst kan vi det. För den heter ju agar och fyton numera. Så vi kan ju ha den till agarframställning. Och vi kan också äta den såklart. Man kan alltid äta allting, åtminstone en gång. Jajamän. Men tittar vi på den så är den rik på en kilometer och flerometade fettsyror. Den är också ganska intressant fosfor- och kväveinnehåll. Har man tittat på tycker jag att det är som okej. Okay, fosfor 0,08 till 0,2 procent och Kväve, 2,2 till nästan 5 procent innehåll kväve. Och sen så av den anledningen så har man då sett att det här är en ganska billig version för att komplettera djurfoder för att förbättra vattenbruksfiskarnas näringsprofil. När man odlar fisk så la man i lite du vet, det vegetariska på till fiskarna. Och då blir det en bättre näringsprofil men också det organoleptiska kvaliteten. Nytt ord som jag har lärt mig. Ja, det var nytt. Ja, organoleptisk betyder alltså är den sinnliga upplevelsen. Alltså smak, doft, känsla etc. Så det här är så hur fiskarna Kanske inte ser och sitter där och bara mmm, Vilket delikat foder Men det smakar gott för dem Och luktar kanske mmm, så Så att fisken tycker om att äta fodret Det är inte en avskräckande substans Utan de tycker det blir godare Och då har vi en av de arter vi odlar mest i Sverige är ju regnbåge Och tillsätter du 5% agrofytum i deras foder Så har det visat sig att jordhalten i fisken går upp vilket man vill för fisken ett bra tillskott på jord. Och dessutom så förbättrar det då färg. Vilket är en sån här viktig grej för laxfisk. Och så konsistensen också.
1: Om jag nu var vegetarian, vilket jag inte är, så skulle jag invända att ja, men om, det, om det är jord du vill ha, då kan du väl äta algen direkt istället? Eller? Ja, för då får du ju lite mycket jord. Okej, så du tänker att då överdoserar man jorden?
0: Ja, och då får du också så att säga... Mer jord än mat. Du kan äta ja, okay, väldigt lite då. alger och få mycket jord. Mm. Och så är du klar med jordbiten men du är fortfarande hungrig.
1: Mm, okej.
0: Okay. Ah, ja. men, men att använda alger i fiskfoder är ju att allting är bättre än att använda fisk till fiskfoder.
1: Mm.
0: Och att producera marint protein där du inte använder ett animaliskt baserat foder är ju bättre än. Ja, helt med på noterna. Så grader i helvetet helt enkelt. Absolut.
1: Hur mycket agar kör vi med i den här då? 30 procent.
0: Åh du, det var en rejäl beta. 30 procent, ja, ja. Så det här är ju en art som där den har kommit in så har man ju på många ställen börjat odla den. Just för att ja, den har kommit till, den är invasiv men man har också sett så att säga, den mänskliga monetära vinsten med den. Men det betyder ju inte att den inte också då ändå har en negativ inverkan på lokala miljön. Så säg att den kommer in och man hade kanske kunnat göra någonting åt den. Men så insåg man att man kunde tjäna pengar på den. Så då odlar man den istället. Vilket gör att den verkligen etablerar sig. Alltså den, man kan ju uppleva som så att man, man kan ha mycket nytta av den här. Men man behöver också hålla
1: lite koll på den. Åh oh ja, oh ja. Om man nu ska odla den. Hur tänker du att man ska odla den? Ska man odla den i havet? Eller ska man odla den i havsvatten på land?
0: Jag är ju alltid för odling av havsvatten på land. För att då vet du vad som händer till största del. Visst, det kan alltid bli något fel. Men odlar du i havsvatten på land så kan du kontrollera utsläppsvattnet. Du kan köra det genom olika filter. Du kan se till att man har en bra hygien i fabriken. För när vi pratar om sporer så kan det också vara så att man kanske ska ha små skyddstossor på men när man arbetar där så att man inte tar ut sporerna utanför etc. Mm, precis. Och odlar du dem i havet, ja, då har du introducerat arten. Då kan det ju det räcker med att små fragment slits loss eller lite sporer dansar iväg. Men vet du vad? Jag tycker faktiskt
1: att det är en bra avslutning på dagens avsnitt. Och så tycker jag att vi, vi tar en del två här. Lite mer rödalger. Jag är lite sugen på mer rödalger. Men jag tycker ändå att vi sparar dem och så brunisar och grönisar.
0: Ja, men det tycker jag låter bra då. Då säger vi så.
1: Det gör vi. Här är bra. Ting! Hej.